0: Puji Tuhan. Memasuki minggu kedua di tahun 2022 ini, ya kita menerima pesan pesannya memang sedikit unik ya dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau mengalami kemajuan yang nyata? Ya, kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan lewat pesan ini kita tuh sebenarnya lagi belajar dari apa yang sudah kita lalui. Apakah ketika kita masuk di tahun yang baru ini yang minggu kedua ini ternyata apakah sama-sama aja dengan yang lalu. Nah, Tuhan kan mengingatkan kepada kita Tuhan mau setiap kita sungguh-sungguh mengalami kemajuan yang nyata. Ya. Jadi kalau kalau kita terima pesan ini tentu ini menjadi sebuah refleksi ya buat kita semua, ya termasuk saya untuk apa untuk kita ngecek. Ngecek apakah mungkin hal-hal yang sudah kita lalui ini apakah ada kemajuan ataukah Sebaliknya kalau ada kemajuan pasti ada lawan katanya kemunduran ya. Entah itu yang terjadi di sepanjang 20, 2021 ya. Atau ketika kita mungkin punya satu komitmen baru memasuki 2022 ini ya. Terlebih lagi kan di awal tahun kita sudah terima dua pesan ya. dari, dari Tuhan yang pertama adalah pertajam mata imanmu Yang kedua menanti-nantikan Tuhan Nah Ini kan jangan jangan sampai dua pesan ini berlalu begitu aja karena kan menanti-nantikan Tuhan dikatakan itu menjadi kekuatan buat kita menjalani 2022. Nah kita kan memasuki hutan ya, hutan yang kelihatannya terang, bisa dimasuki sinar matahari, tapi kita perlu kewaspadaan ya. Nah, rasanya setiap orang pasti menginginkan ya, menginginkan sebuah progres, sebuah kemajuan di dalam kehidupan yang dijalaninya. Entah itu di dalam hal usaha atau bisnis, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu ketika ya ada di dalam rumah tangga, ya. Entahkah itu di dalam hal keuangan, di dalam hal pendidikan, ya pengetahuan, juga kesehatan atau mungkin juga di dalam pelayanan, ya. Yang dipercayakan dan sebagainya. Ya termasuk pastinya sisi kerohanian, ya. Apakah Ketika kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan Kemudian ada enggak gitu pertumbuhan rohani yang kita alami Dan pastinya masing-masing dari hal tersebut ada targetnya, ada goalnya gitu ya Ada goalnya sendiri-sendiri ya Yang jelas arahnya itu harus lebih baik ya dari yang sebelumnya gitu Dari yang sudah-sudah Tapi di sisi lain juga ya seperti saya katakan tadi Kalau ada kemajuan ada kemunduran Ada juga kan orang-orang yang mungkin mengalami kemunduran, nggak berkembang, ya, nggak ada perubahan, hidupnya terus begitu-begitu aja. Gitu. Ada yang seperti itu, ya. Kadang-kadang juga kan, apalagi kalau orang yang misalnya sakit, orang yang sakit, uh, terus dia memutus, saya nggak mau diobati. Pokoknya saya nggak mau diobati, saya nggak mau berobat ke dokter dan lain sebagainya dia sudah memutuskan seperti itu. Kalau dirinya itu udah nggak ada pengharapan lagi. Nah, ketika kondisinya udah semakin buruk dan semakin buruk sampai hari ini dokter udah angkat tangan. Nah, yang terjadi adalah ya mungkin umur usianya udah nggak lama lagi gitu ya. Jadi benar-benar dia udah nggak mau sama sekali seperti itu, memutuskan seperti itu, ya karena ya di samping mungkin dia nggak menjaga kesehatan tubuhnya, ya sehingga kondisinya ya makin parah akhirnya udah nggak tertolong lagi. ya itu ter, ada juga terjadi deh dalam kehidupan ya nah tapi kalau kita ya apa terima pesan ini ini kan bukan hanya kaitannya dengan masalah realita kehidupan sehari-hari ya ini juga kan kita harus melihatnya di dari sisi uh, harohani ya jadi saya percaya kalau Tuhan kasih pesan ini sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita Ya, untuk kebaikan kita karena Tuhan kita itu begitu peduli kepada anak-anaknya Nah pesan Tuhan yang eh, bisa kita baca juga di Warta ya Di sini dikatakan Tuhan sengaja mengajak kita untuk melihat berbagai perubahan pesat yang terjadi di sekeliling kita Ya kalau kita lihat dua tahun ini aja terjadi perubahan yang pesat dalam gaya hidup aja ya, Orang sekarang hidup tuh mungkin harus jaga jarak ya mungkin udah orang udah harus uh, memperhatikan yang namanya protokol kesehatan ya dengan baik mencuci tangan lah dan lain sebagainya itu benar-benar harus diperhatikan karena apa ya kalau kita lihat sekarang uh, perkembangan dari apa pandemik ini kan COVID-19 ini kan terus berkembang ya ada varian-varian yang terus orang uh, entah itu dilemparkan sedemikian rupa yang jelas membuat orang jadi terus bertanya-tanya ya nah di samping itu juga kan kita bisa melihat ya bagaimana ketika virus ini ditemukan kemudian dengan kemajuan teknologi ya para dokter segera menemukan eh, apa antivirusnya kalau dulu kan yang namanya penemuan itu dibutuhkan penelitian bertahun-tahun ya entah itu sebelum obat itu diproduksi atau disebarkan digunakan oleh orang itu mereka harus melakukan penelitian yang cukup panjang ya. Dulu saya pernah uh, apa waktu di Jepang itu ada para ahli ya orang-orang yang memenangkan Nobel, para profesor, mereka bekerja sama mem memproduksi obat kesehatan seperti itu. Sebelum obat itu dipasarkan, mereka menguji mengujinya dalam jangka 10 tahun sampai 20 tahun. Adakah efek sampingnya? Tapi sekarang lewat kemajuan teknologi, hanya dalam beberapa bulan oh, langsung ditemukan seperti itu. Itu kan sebuah hal yang luar biasa. Ya. Nah, lalu di sini dikatakan tuju tujuannya adalah agar kita bisa memandang kepada diri kita bahwa kita pun harus mengalami kemajuan atau progres yang nyata di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jelas, ya, ketika kita belum di dalam Tuhan dan ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, Ada enggak gitu kan progres yang yang bisa dilihat oleh orang, ada enggak gitu perubahan, ya perubahan di dalam diri kita entah itu mungkin karakter kita, entah itu eh, kelakuan kita dan banyak hal lagi, ya. Nah, adalah mudah bagi kita untuk melihat atau mengamati dan menilai orang lain, namun tidak mudah untuk menguasai diri sendiri. Ya, nah di sini kita perlu. Ya untuk mau bercermin pada diri sendiri ini tidak semua orang mau melakukannya atau tidak mudah untuk melakukannya. Semua orang tentu merasa baik-baik saja. Jadi lewat pesan ini kan kita diingatkan, ayo kita membuka diri kita, ya. membuka diri kita supaya kita jangan menjadi orang yang ah, rasanya aman-aman aja, -aman rasanya baik-baik aja, tapi kita menjadi orang yang selalu mau apa ya dinasehati, ditegur, ya dan lain sebagainya. Dibutuhkan tentu tolak ukur yang berasal dari kebenaran firman Tuhan untuk dapat mengetahuinya Nah ada dua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Yang pertama memahami bahwa ibadah adalah tentang membangun relasi dengan Tuhan Yang kedua memahami bahwa kemajuan membutuhkan keputusan untuk mau menjadi lebih baik Nah bagi Bapak Ibu jemaat yang belum mendengarkan pesan Tuhan minggu ini Bisa melihatnya di Youtube ya Atau di aplikasi ADMB Nah pagi hari ini Ada dua hal lagi yang yang saya mau bagikan apa yang saya dapatkan ya. Prinsip apalagi yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya, supaya kita memiliki kemajuan yang nyata yang dapat dirasakan semua orang ya. Yang pertama, kita harus memahami ya bahwa kita tuh dipilih dan dipanggil untuk menjadi teladan ya bagi orang-orang sekeliling kita. Kalau tadi pesan Tuhan ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 ya yang dikatakan perhatikanlah semuanya itu hiduplah di dalam di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, berkaitan dengan poin ini saya ambil dari ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. ya Dan seterusnya Itu bagaimana kita belajar satu hal yang Rasul Paulus ya Ini begitu menarik sekali mengajarkan sesuatu kepada anak rohaninya Timotius Kata teladan ini kan e, di dalam bahasa aslinya itu tupos ya yang mana memiliki arti menjadi figur, menjadi gambar gambaran, menjadi uh, gambaran Allah seperti itu, yeah. the image of the God, ya yeah. dalam bahasa Inggrisnya kan kata teladan ini uh, disamakan dengan kata contoh atau an example, ya. Yeah. Jadi apa yang Rasul Paulus ajarkan ini kan sangat sangat luar biasa sekali, yeah. dan Kenapa Rasul Paulus bisa mengajar, mengatakan hal ini kepada Timotius? Karena Rasul Paulus sendiri mengalami di dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu baca mundur beberapa pasal di uh, pasal yang pertama, ya, itu di ayat yang ke-12 kalau salah, eh, ke-13. Di satu Timotius 1 ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat, ya. Dikatakan seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Jadi betapa dia sadar Seperti apa dirinya dulu Kalau dia bisa sampai dipilih, dipanggil oleh Tuhan Itu adalah kasih karunia ya Makanya kan judulnya aja kan Ucapan syukur atas kasih karunia Allah Nah kalau dia dipilih atau dipanggil oleh Tuhan, berarti kan dia harus membuktikan dirinya. Ad, harus ada satu perubahan yang bisa dilihat oleh orang. Di awal-awal pelayanannya bagaimana orang merasa, aduh jangan-jangan ini dia mata-mata, dia punya maksud jahat dan sebagainya. Tapi kemudian bagaimana dia bisa buktikan semuanya itu. Yang dia beritakan adalah hanya tentang Yesus. Supaya orang-orang untuk -orang mengenal pribadi Yesus. dan itu tuh nyata sekali. Ya. Nah, makanya kan dia dia katakan seperti itu, dia sadar bahwa aduh dirinya ini orang bahkan dia katakan orang yang paling berdosa, ya. Ini di ayat yang ke 16, kalau salah. Ya, betul. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Jadi dia sadar banget. Aduh kalau dia dipilih oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan. Berarti dia harus membuktikan diri bahwa dia harus jadi teladan bagi banyak orang. Lewat kehidupannya dulu. Supaya orang bisa tahu, bisa menilai. Ada enggak nih satu perubahan yang nyata? Dari tadinya penghujat, dari tadinya penganiaya, ya. Dari tadinya orang yang paling merupakan, tapi berubah menjadi sosok yang luar biasa sekali. Dan itu dibuktikan menjadi orang yang sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi di sini kita belajar sama-sama. Ya. Keberadaan kita juga kan sama. Waktu kita dulu enggak kenal Tuhan, sampai kemudian kita bisa ada di dalam Tuhan. Kita belajar untuk mengenal Tuhan kita terima kemurahan dari Tuhan kita terima perkenanan dari Tuhan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita itu kan benar, bukan selesai sampai di situ aja ada hal yang harus kita tunjukkan ada hal yang harus kita apa ya kembangkan makanya kan kami kan untuk mengupgrade gitu jadi jangan puas cuma ada oh ya udah saya udah diselamatkan kok ya udah aja jadi jemaat biasa cukup enggak tapi Tuhan mau tuh kita mengalami satu pertumbuhan, ya. makanya kan salah satunya adalah lewat ibadah dan itu yang yang bagi saya sendiri saya rasakan ya ketika saya pertama kali bertobat saya memutuskan untuk beribadah setiap hari dan itu benar benar memberikan satu hal nilai yang yang nggak bisa terbantahkan di dalam kehidupan yang saya jalani, ya. ada kekuatan demi kekuatan yang saya terima lewat apa lewat firman yang saya dengar firman yang saya terima setiap harinya, ya. itu menjadi sebuah Hal yang bekal ya buat kita Nah Ini kan diingatkan bagaimana Kita harus jadi teladan, teladan buat siapa? Ya Ngapain gak jadi teladan? Ini penting sekali Jadi anak Tuhan kalau kita nggak bisa Menunjukkan teladan Wah ini ini bahaya sekali ya. Dikatakan teladan buat siapa? Bukan sebenarnya Kalau kita baca di, di pasal yang keempat ini kan Dikatakan di ayat yang Ke-12 nya tadi ya Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Sebenarnya bukan hanya bagi orang percaya Kita menjadi teladan itu Tapi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Orang-orang yang di luar sana Kita harus jadi teladan Untuk membawa mereka Mengenal kasih Kristus Membawa mereka Mengalami Yesus ya, Di dalam kehidupan mereka Itu yang harus kita tunjukkan ya. Nah terus apa aja gitu teladan apa aja nih yang harus kita perhatikan ya buat kita harus tunjukkan. Nah, Rasul Paulus kan ngajarin banyak hal, banyak poin sebetulnya ya di di situ kalau Bapak Ibu baca. Dikatakan dalam perkataan. Kalau dulunya kita mungkin perkataannya kata-kata yang mungkin ada hujatan, kata-kata yang mengucap kebencian, ya, kemarahan, tapi kemudian ketika udah ada di dalam Kristus Oh itu makin lama makin berubah, makin hilang, makin hilang, makin nggak ada ya. Rasanya semakin nggak pernah gitu. Wah itu puji Tuhan. Ya. Ketika kita mungkin menghadapi berawal kita jauh lebih sabar untuk berkata-kata tuh nggak nggak sembarangan, tapi kita lebih berhati-hati. Ya. Seperti itu dalam hal tingkah laku, ya. Ataupun mungkin kita menjadi Apa, menjadi orang yang harus terus semangat cek Apakah tingkah laku saya mungkin dulu sama sekarang masih sama aja apa enggak ya Atau oh, mungkin udah ada perubahan ya? Karena mungkin misalnya pasangan mengatakan Oh kamu sudah berubah dalam hal ini, dalam hal ini Walaupun mungkin belum 100% Ya puji Tuhan itu harus terus kita kejar ya? Supaya terus semakin lebih baik lagi Dalam hal kasih Kalau dulu mungkin nggak bisa mengasihi orang Oh masa bodoh sama orang Kalau sekarang mungkin karena kita udah mendapatkan kasih dari Tuhan kita dipilih kita dipanggil kita diangkat menjadi anaknya kita mulai bisa membagikan kasih kepada orang ya. itu adalah sebuah hal yang menunjukkan kemajuan ya dan itu harus terus jangan jangan sampai apa berhenti di situ aja tapi terus ya semakin semakin lebih lagi menjadi orang yang peduli kepada orang lain dalam hal kesetiaan juga dalam hal kesucian ya Ini kan banyak hal yang sebenarnya kita bisa renungkan dan bahkan kunci-kunci lainnya itu Rasul Paulus jelaskan di ayat-ayat selanjutnya ya nanti biar rekan-rekan juga mungkin bisa membagikannya. Jadi di sini yuk, yuk kita sama-sama belajar bahwa di dalam mengiring Tuhan kita harus sadar bahwa kita ini udah ada dipilih loh, kita dipanggil. Kalau kita udah dipilih kita dipanggil tentu kita harus menunjukkan sesuatu. Karena yang memilihnya ini adalah Tuhan, artinya kan kalau Tuhan yang pilih kita menjadi anaknya, gambaran Allah itu harusnya bisa kita tunjukkan kepada banyak orang. Dan inilah yang harus terus kita lakukan hari lepas hari. Untuk bagaimana kita menjadi serupa, segambar seperti Kristus ya mau nggak mau harus ada yang namanya keterhubungan. Kalau nggak ada yang namanya keterhubungan nggak bisa jalan. Ya, ini yang harus terus berkembang. Nah itu yang pertama, yang kedua yang saya dapatkan adalah Memahami kemajuan yang nyata memerlukan jeripayah dan perjuangan yang konsisten Ayatnya di ayat yang ke-10, 1 Timotius pasal yang ke-4 Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang Karena kita menurut pengharapan kita kepada Allah yang hidup Juru selamat manusia, semua manusia terutama mereka yang percaya Jadi kalau kita sebagai orang yang sudah percaya, kita terima Yesus. Kita menaruh pengharapan kepada Allah kita yang hidup. Jelas ada hal yang harus kita jalani lagi. Jadi kalau tadi kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, berarti kita harus berjadar, melakukan sesuatu. Ada langkah yang nyata bagaimana saya bisa menjadi teladan. Tapi enggak cuma sampai di situ. Ada lagi hal yang lain. Jeri payah dan perjuangan. karena ini sesuatu yang nggak mudah untuk dijalani ada proses. Kalau seorang pelajar aja dia misalnya ingin meraih hasil nilai yang lebih baik, ya misalnya dari semester yang lalu, maka dia harus berani untuk mengorbankan dirinya waktu untuk belajar lebih banyak, supaya apa supaya dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Kalau yang namanya Uh, kalau sekarang kan mungkin acara-acara uh, televisi, televisi banyak misalnya seperti ajang pencarian bakat misalnya orang sampai berlomba-lomba ngantri ya sebagai peserta yang mendaftarkan diri untuk bisa terpilih masuk ya di dalam ajang pencarian bakat tersebut mereka punya apa mereka punya talenta ya mereka punya talenta tapikah tapi apakah talenta yang mereka miliki itu rasanya udah cukup? Enggak perlu dibekali lagi, enggak. Tapi mereka belajar bagaimana mereka siap harus siap untuk ditegur, ya harus siap untuk diperbaiki. Ya. Entah itu di dalam perilakunya, entah itu di dalam gayanya, cara bernyanyinya misalnya, atau apapun lah ya di dalam dalam dirinya itu, itu dia harus mau terus di, di apa dikoreksi seperti itu. Nah. dan ini kan butuh yang namanya perjuangan butuh yang namanya jerih lelah nggak mudah untuk bisa mencapai ke dalam satu titik di mana dia sudah men menentukan targetnya kalau misalnya seorang pemain uh, bulu tangkis dia bisa masuk ke pelatnas itu kan karena hasil dipilih dipanggil dimasuk pelatnas nah karena apa karena dia punya bakat setelah masuk Di pelatnas, apakah dia cukup dengan apa yang dia miliki? Enggak. Bagaimana ada pelatih mengarahkan, menyempurnakan tekniknya, ya kemudian mengajarkan strategi, kemudian membekali dengan segala makanan bergizi, meningkatkan stamina, ya dan lain sebagainya itu diperlengkapi. Dan orang ini harus mau. Kemudian bagaimana mungkin diajarkan? Kamu harus punya goal. Kalau kamu misalnya ikut turnamen apa yang kamu mau capai? Apakah kamu cukup menjadi peserta sampai babak kesatu, kedua selesai gugur, ya? Ataukah kamu punya target yang jauh lebih lagi? Oh, saya ingin memenangkan turnamen itu. Nah, itu kan harus benar-benar kan punya mental yang kuat, ya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Itu aja kalau orang-orang dunia seperti itu. Nah, apalagi kita. Kita yang sudah ada di dalam Tuhan dikatakan menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, ya. Berarti ini ada hal yang harus pastinya ada jerih payah, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Gak mudah. Makanya ini ini kan menjadi sesuatu hal yang yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita mau mengalami kemajuan yang nyata, ya adalah. tetapkan dulu kalau misalnya sekarang ini 2022 oh ya ya ini 2022 berarti saya harus menetapkan nih goal saya tujuan saya di dalam satu tahun ini apa misalnya oh dalam hal membaca Alkitab mungkin yang tahun lalu wah misalnya berantakan ya ada bolong-bolongnya dan sebagainya udah nggak selesai lah nah sekarang mulai ya menata kembali dengan baik wah saya harus mulai terus mendisiplin dan hal itu nggak nggak bisa dilakukan biasa seperti itu aja Tapi harus dilatih, berlatih lebih keras lagi. Ibaratnya kalau kalau atlet itu berlatih lebih keras lagi. Kita harus mau menjadi orang-orang yang bekerja keras. Kalau rasanya dulu saya udah bekerja keras, lakukan lebih lagi, lebih lagi bekerja keras. Ya. Karena dari hasil yang yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya, ya pasti akan ada hasilnya. Jadi bagaimana? Oh, waktu saya meningkatkan diri misalnya. Hendaklah oh, saya sudah menata saya ingin mengenal pribadi Tuhan jauh lebih lagi dari yang lalu. Ya. Saya ingin mengenal ke jalan-jalannya kehendaknya saya ingin benar-benar mendapatkan perkataannya misalnya mungkin selama satu tahun lalu nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Dan berarti kan harus tingkatkan meluangkan waktu kita lebih banyak lagi dengan Tuhan. Waktu ada di hadirat Tuhan menanti-nantikan Tuhan. Kemudian waktu kita baca firman Tuhan, kita bertanya sama Tuhan. Tuhan ini apa maksudnya? Ajarkan aku, aku minta hikmat. Ya. Dan kalau kita menjadi orang yang semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, Tuhan, Tuhan kan nggak mungkin menjadi yang Ya lu pikir aja sendiri, enggak, pasti Tuhan akan berbicara, ya karena itulah yang Tuhan mau komunikasi dua arah. Ya kita bertanya, kita mendengar, kalau kita nggak 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 ngerti, pasti akan diajarkan seperti itu. nah itu juga yang menjadi apa target goal saya salah satunya ya untuk di tahun 2022 ini ya, jadi benar-benar butuh tekad yang sangat-sangat kuat ya di 2022 ini harus punya tekad yang lebih kuat dari yang lalu-lalu ya. punya kemauan ya. kalau udah punya tekad ya harus dilaksanakan gitu ada kemauan ya ada langkah yang nyata yang harus kita lakukan Oh bagaimana waktu uh, kita baca Firman kemudian kita merenungkannya kalau dulu mungkin nggak pernah bikin catatan sekarang ah mulai bikin catatan ya dan lain sebagainya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan ya. atau hal-hal mungkin apa yang menjadi apa kekuatan buat kita ini berbicara sangat luar biasa nih di dalam hati saya nah itu bisa Bapak Ibu buat ya di dalam buku catatan Bapak Ibu supaya itu benar-benar tertanam menjadi satu daging sebenarnya dengan dengan uh, tubuh kita ini. Nah saya belajar dari satu toko yang saya rasa ini sangat luar biasa ya. Di dalam kis, uh, perjanjian baru ada satu peristiwa di mana uh, ini beberapa orang ini yang pelayan-pelayan Tuhan ini mereka sama-sama pelayanan tapi kemudian waktu di dalam pelayanan tiba-tiba dia meninggalkan pelayanan pulang ke Yerusalem. Ya Bapak Ibu pasti tahu ya, siapa tokoh ini Namanya adalah Markus Jadi e, Waktu itu Barnabas bersama Dengan Paulus pelayanan Mengajak Markus Tapi waktu di dalam pelayanan Markus ini tiba-tiba pulang Meninggalkan pelayanannya Ya, ya e, Katanya ada yang mengatakan bahwa oh, Dia ini anak emas Anak kesayangan Ya Atau mungkin dia nggak betah Ya seperti itu. Banyak hal yang mungkin diprediksi orang seperti itu. Tapi apapun yang yang terjadi ya pada waktu itu kan ini bagaimana pelayanan yang ditinggalkan oleh Markus ini kan membuat perselisihan antara Barnabas dan Paulus. Ya. Artinya kan ada sesuatu yang yang penting yang sebetulnya bagi rasul Paulus yang namanya pelayanan itu harus apa ya? Harus totally harus radikal, karena itulah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika dia sebelum kenal Tuhan, sampai dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian dia mengalami satu perubahan, itulah yang ingin dia ajarkan kepada orang. Tapi buat Markus ini kok kayaknya nggak bisa. Barnabas ingin ngajak kembali, tapi sampai hanya terjadi perselisihan. ya Nah, yang saya bayangkan adalah mungkin kalau pada waktu itu yang namanya Markus, kalau dia berpikir dia sakit hati, Dia kecewa, dia marah Akhirnya dia mungkin Ah ngapain aku pelayanan Ah ngapain aku ikut-ikut Sama Rasul Paulus Ah udahlah enggak Tuhan-Tuhan anak Kalau dia mungkin memilih seperti itu Yang terjadi sebenarnya adalah sebuah kemunduran Tetapi apa yang terjadi Ketika mungkin Di akhir cerita Kalau Bapak Ibu baca di dalam satu tim eh, Di dalam satu Timotius juga ya atau dua Timotius kalau nggak salah ini bagaimana kan Rasul Paulus kemudian mengingatkan kepada orang-orang uh, untuk apa untuk memanggil juga ya Markus karena ternyata di dalam pelayan pelayanannya dari seorang Markus ini bagi seorang Rasul Paulus kemudian didengar wah pelayanan Markus itu luar biasa jadi di sini Rasul Paulus menganggap Puji Tuhan kalau dia ibaratnya orang yang mau terima kritik, orang yang mau berubah, orang yang mau mengalami satu kemajuan. Ya, jadi lewat perkataan, lewat perbuatan yang Rasul Paulus tunjukkan, ternyata membuat seorang Markus ini mau berubah. Mungkin dia mengecek, ya ya mungkin saya ini terlalu apa ya terlalu cengeng, mungkin saya ini terlalu lembek, ya. Ibaratnya mungkin seperti itu. Wah, saya harus memperbaiki diri saya. Saya boleh di dalam pelayanan saya menjadi orang yang lemah. Ya misalnya seperti itu. Dan akhirnya kan bagaimana dikatakan bahwa pelayanan e, dari Markus ini begitu penting buat seorang Rasul Paulus. Ya makanya jemput, ya panggil yang namanya Markus ini karena pelayanannya dikatakan sangat penting. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa yang ditunjukkan dari seorang yang namanya Markus. Ada hal-hal yang dia singkirkan, dia buang. hal-hal yang nggak perlu, hal-hal yang bisa menghambat lajunya di dalam pengenalan akan Tuhan, dia buang. Tapi dia tetap mengarahkan dirinya, dia tetap fokus kepada tujuannya, kepada panggilan Tuhan, dia tetap meng apa, mengarahkan dirinya di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi memang pasti di dalam menjalannya itu butuh yang namanya jerih lelah, perjuangan mungkin di dalam mengatasi perkatan-perkatan tersebut, sampai akhirnya dia bisa keluar dari masalah tersebut butuh yang namanya perjuangan yang jadi nggak mudah ya. ada proses yang harus dia lalui, ya sampai akhirnya dia berhasil ya, nah inilah yang yang kita juga mau sama-sama belajar, gitu ya. jadi, mungkin kita tanpa disadari, oh ya ya kenapa saya sampai ditegur oleh orang berarti ada banyak hal yang harus saya perbaiki, ya nah ini juga yang kalau kita memahami kenapa Tuhan kasih visi sebagai prajurit. Buat seorang prajurit kalau dia hanya berpikir, ah ya udah saya masuk sebagai prajurit aja cukup. Tapi dia nggak mengejar misalnya menjadi mungkin pangkatnya naik ke yang lebih tinggi sampai hanya bisa menjadi jenderal. Mungkin dia hanya ya udah cukup sampai di situ aja cukup jadi prajurit aja selamanya jadi prajurit. Tapi ketika dia berpikir jauh ke depan. Wah, saya harus sebagai seorang prajurit ini bagaimana saya bisa mencapai kedudukan pepangkat sebagai seorang jenderal? Berarti kan ada hal yang harus dia tingkatkan Ya, kemajuan kemajuan apa? Ya bagaimana dia punya, harus punya pengetahuan, punya punya cara pandang dan lain sebagainya itu benar-benar harus dia harus mau untuk memperlengkapi dirinya, ya. Makanya kan ini buat buat kita menjadi prajurit Adalah sesuatu yang luar biasa sebetulnya Kalau Tuhan kasih pesan ini ya Jadi Pasti butuh yang namanya pengorbanan Perjuangan Yang nggak mudah Ya harus ada Jeri lelah yang Kita berikan Nah inilah yang dua hal ini yang pagi hari ini Bisa saya bagikan Untuk Bapak Ibu semuanya Ya karena Semuanya keputusan itu ada di dalam diri kita Ya Apakah kita mau menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sudah-sudah, ya? Apakah kita mau punya kemampuan yang lebih tajam di dalam mata rohani dan telinga rohani kita? Sehingga memasuki 2022 ini kita menjadi orang-orang yang mengalami kemajuan secara rohani, ya. Karena biarlah Bapak Ibu keputusan ada di dalam diri kita masing-masing. Dan saya mau kita semua bersama-sama mengambil keputusan, iya. Saya mau mengalami satu progres di 2022 ini di dalam pengenalan akan Tuhan menjadi prajurit-prajurit Kristus -prajurit yang tangguh, prajurit-prajurit Kristus -prajurit yang memandang jauh ke depan. Tuhan Yesus memberkati.